0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Einen schönen Sonntagvormittag. Ich bin Martin Brüning, habe wahnsinnig viele interessante Themen bekommen. Es geht um die Preise für Busse und Bahnen, um Graffitis, um Schulsanierung und gleich um offene Kitas für alle Kinder, auch in der Corona-Zeit. Billet Onay ist schon hier im Studio. Seine Antworten gleich. <Musik> Sonntagvormittag hier bei Radio Hannover. OB Belit Onay, wie gewohnt, bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Und Melanie Zahlmann aus Saalkamp hat uns geschrieben. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, sehr geehrter Herr Onay, ich bin Mutter von zwei Kindern. Mein Sohn ist drei Jahre alt, meine Tochter neun Monate und mein Sohn darf seit zwei Wochen wieder montags und freitags in die Kita in Form des Platz-Sharings. Trotzdem war er seit Mitte Dezember zu Hause. Im letzten Jahr war er fünf Monate lang in der Kita. Wenn ich mich auf den Spielplatz Umhöre, gibt es nur noch ein Thema. Wann darf mein Kind wieder in die Kita? Deshalb meine Frage: Warum ist es nicht möglich, alle Kinder in die Kita zu lassen?
2: Also ich weiß, dass es das viele Familien umtreibt. Ich weiß es aus persönlicher Betroffenheit, mit einer ähnlichen Konstellation, was das Lebensalter unserer Kinder angeht. Ich weiß es auch aus vielen ähm, Gesprächen mit ähm, rund um die Kita, rund um, ähm, um die Spielplätze mit Freundinnen und Freunden, dass das viele Familien extrem belastet, gerade auch Familien, die, wo die Eltern beispielsweise im Homeoffice sind, das geht nicht zusammen, Kinderbetreuung und Homeoffice. Auf der anderen Seite, da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, haben wir aber eine Situation, wo sowohl Eltern auch auf Intensivstationen liegen, weil sie infiziert sind, wo die Mutante gerade unter Kindern grassiert ähm, und äh, nachweislich auch Infektionstreiber ist. Und ähm, deshalb müssen wir da mit Vorsicht dran. Wir haben in Hannover ähm, Notbetreuung sichergestellt, haben unsere Erzieherinnen und Erzieher größtenteils jetzt mit der ersten Impfung auch durchgeimpft. Wir sind ähm, mit den Hygiene- und Rahmenbedingungen so, dass wir da vertrauensvoll auch mit den äh, Erzieherinnen und Erziehern das Angebot machen können, eben dieser Notbetreuung. Aber wirkliche Freiheiten werden erst dann möglich sein, wenn es einen Impfstoff gibt auch für die Kinder. Da sind wir ähm, ja seit gestern ähm, oder seit dem Wochenende jetzt ähm, äh, gibt es ja die Neuigkeiten, dass es da ähm, auch spätestens im, äh, im Herbst Verbesserungen geben soll. Und da, das muss vorangehen. Wenn wir das erreicht haben, wenn wir da die Rahmenbedingungen geschaffen haben, dann können wir da auch wirklich die Angebote machen. Wir legen allerdings nicht die Hände in den Schoß. Wir versuchen auch für den Kita-Bereich, für den Schulbereich dennoch Angebote zu machen, wo die Kinder, ähm, ja, einfach diese schwierige Zeit auch besser überstehen können. Wir erleben, dass da ähm, seelische, ähm, psychologische Schwierigkeiten entstehen durch die Vereinsamung, durch fehlende soziale Kontakte mit anderen Kindern und Peergroups. Ähm, das versuchen wir beispielsweise im schulischen Bereich mit der Sommerschule aufzufangen, mit verschiedensten sportlichen Angeboten. Das werden wir jetzt im Sommer auch noch mal vermehrt anbieten und ich hoffe, dass wir damit zumindest den Eltern auch noch weiter entgegenkommen können. Wir haben in, diesem, in den letzten Monaten ja auch die Elternbeiträge beispielsweise ausgesetzt. Also wir tun, was wir können, aber die Infektion ist nach wie vor gefährlich.
1: Melody Zahlmann hat auch noch auf die Räumlichkeiten hingewiesen, sagt, man könnte natürlich zum Beispiel mobile Container nehmen, man könnte Räume in der Kirche nutzen. Da habe ich mich erst gefragt, ja, sind wir vielleicht nicht flexibel genug? Auf der anderen Seite ist es natürlich wahrscheinlich auch eine Kopffrage. Habe ich mehr Kinder in mehr Räumen? Brauche ich theoretisch natürlich eigentlich auch mehr Betreuer? Ne?
2: Genau, die Rahmenbedingungen sind dieselben. Also wir brauchen Erzieher und Erzieher, die das stemmen können, die die Raumfragen dann auch, also auch, womit man die Räume auch bestücken kann. Und das ist tatsächlich ohne weiteres so nicht möglich. Und nach wie vor bleibt eben auch da die Infektionsgefahr ähm, relativ hoch. Wir haben, wie gesagt, die Infektion ähm, etwas eindämmen können durch die, durch die Impfung der Erzieherinnen und Erzieher. Aber ähm, solange die Kinder ähm, und die Jugendlichen nicht geimpft sind, ähm, ist die Gefahr da weiterhin groß. Sie haben gerade das Thema Impfstoff für Kinder angesprochen. Da gab es ja so
1: eine kurze Schrecksekunde in dieser Woche, als die Kanzlerin äh, das Thema ansprach und dann sagte, wir werden im Herbst eine schwierige Situation an den Grundschulen haben. Ich glaube, das war für viele Eltern eine Schrecksekunde, weil die gedacht haben, du lieber Himmel, äh, da geht das äh, nach den Sommerferien genauso weiter wie vor den Sommerferien. Und da habe ich in dem Moment gedacht, naja, da verliert man dann wahrscheinlich irgendwann auch die letzten Wohlmeinenden. Also wenn man das nächste Schuljahr genauso weiterführt, wie man das in diesem Schuljahr getrieben hat, Irgend Irgendwann ist das natürlich irgendwie auch mal zu Ende?
2: Das wird nicht funktionieren, also insgesamt nicht. Wir erleben das in vielen Lebensbereichen. Dazu zählt auch Schule, Kita, aber auch die Wirtschaft. Deshalb haben wir auf, den, auf der kommunalen Ebene immer drauf gepocht, zu sagen, wir brauchen endlich eine Strategie nach vorne. Wir müssen das entwickeln. Wir haben mit den Modellkommunen für die Wirtschaft, für den Einzelnen, für Kultur, für andere Bereiche schon eine Vorlage geschaffen. Wir sind gerade daran auch zu gucken, wie schaffen wir Rahmenbedingungen für den Jugendbereich, den Kinderbereich. Und ähm, da braucht es Unterstützung einfach auch vom Bund. Der Bund hat das jetzt mit dem, Bundesinfektionsschutz noch stärker an sich gezogen. Das reicht aber nicht, wenn wir einfach nur eingesetztes Werk haben, sondern wir brauchen auch eine klare Perspektive und die fehlt noch weiter. Ähm, deshalb ist es sehr erfreulich, dass offensichtlich ein Biontech Impfstoff zu erwarten ist für den Herbst, sodass wir gerade für die Kinder auch wirklich eine Perspektive bieten können, weil so weitergehen kann es weder für die Eltern noch für die Kinder. Wir sprechen gleich über das
1: Stadtbild und zwar in Zusammenhang mit Graffitis. Bleiben Sie bei uns.
0: Latex. am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Bele Onai beantwortet im Studio auch an diesem Sonntag ihre Fragen und Dirk Warnecker aus Kirchrode hat uns geschrieben. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, schreibt er, dass die Verschandelung der Städte durch Graffiti enorm zugenommen hat. Wie begegnet Hannover diesem Phänomen? Wer ist für die Entfernung verantwortlich, fragt er.
2: Also in erster Linie sind ähm, die Immobilienverantwortlichen natürlich auch dafür verantwortlich. Ähm, gleichwohl haben wir in der Vergangenheit auch schon versucht, da stärker auch über die städtische Seite das zu koordinieren, da Initiativen zu starten. Am Köpke hat es einmal so eine ähm, Initiative gegeben, dort, wenn Graffitis auftreten, ähm, dort ähm, ja mit den Immobilienverantwortlichen zu reden und gemeinsam Handlungsoptionen zu entwickeln. Das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Allerdings ähm, einen besonderen Schwerpunkt haben wir auch jetzt im aktuellen politischen Diskurs ähm, wenn, wenn rassistische, sexistische, irgendwelche beleidigenden Graffitis ähm, auftauchen, dass man da schnell die Immobilienverantwortlichen ähm, identifiziert, schnell gemeinsam ähm, da auch reagieren kann, damit das möglichst sofort aus dem Stadtbild verschwindet. Ähm, gleichzeitig ist es aber eine Verantwortung, wie gesagt, die bei den Immobilieneigentümern liegt. Und die Stadt kann da nur begrenzt ähm, helfen. Wir versuchen aber, da intensiv zu koordinieren. Das ist ja immer dasselbe
1: Problem eigentlich, egal ob es Leerstand gibt, ob es um Immobilien geht sozusagen, die aber zentral in einer Stadt sind oder eben auch um so eine Frage geht, ist es zentral für ein Stadtbild, aber sie haben es selber nicht in der Hand. Ist auch ein bisschen frustrierend.
2: Das ist tatsächlich, also die Grenzen sind, sind da, das muss man einfach so deutlich sagen. Gleichzeitig versuchen wir aber aktiv zu, zu gegenzusteuern, aktiv zu koordinieren. Wir haben, vielleicht darf ich da auch nochmal darauf hinweisen, ja gerade unseren Innenstadtdialog gestartet und da sind ja alle Akteurinnen Akteure, die Verbände mit an Bord, also wirklich sehr breit. In dem ersten Beirat, der, der getagt hat letzte Woche, hatten wir über 120 Beteiligte von verschiedensten Verbänden, also repräsentativen Personen. Und das war für uns schon ein guter Aufschlag und ich hoffe, dass wir da viele von unterschiedliche Fragen ermitteln können. Unter anderem aber auch diese Frage Stadtbild, Aufenthaltsqualität, das hängt ja häufig miteinander zusammen. Wie ne, gepflegt ist dein Ort? Wie einladend ist dein Ort? Wie grün ist dein Ort? Und diese gemeinsame Entwicklung ähm, hat hoffentlich dann auch zum Schluss ein gemeinsames Commitment, sodass man sich auch klar verabredet, wie erhalten wir das? Wie gehen wir da gemeinsam verantwortungsvoll mit um? Und wie sind die Verantwortung, Verantwortung ähm, verteilt? Und wer wird wann wie ähm, schnell dort eingreifen?
1: Wir haben noch eine interessante Frage zu den neuen Elektrogelenkbussen bekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal eine Frage zu Elektrogelenkbussen bekomme. Ein Hörer geht auf die Probleme ein, die beim Bau der Batterien für E-Autos oder eben auch diese E-Busse entstehen. Er schreibt uns, wie stellen Hannover und Östra sicher, dass für die Batterien keine Kinderarbeit geleistet wird und nicht in anderen Ländern Umweltschäden entstehen.
2: Also das ist ein echtes Problem, das muss man einfach so deutlich sagen. Der, der, das, der, der Kobalt, der für solche Batterien gebraucht wird für Akkus, ist stammt aus dem Kongo und dort auch nachweislich eben mit starken Umwelteinflüssen, starken Kindes, mit Kinder, Kindesarbeit. Und das ist tatsächlich ein Problem. Deshalb ist es zum einen wichtig, dass da die Rückgewinnung, also vor allem das Recycling, wieder stärker in den Fokus rückt. Ich bin sehr froh, dass die Östra gerade da auch fokussiert damit arbeitet. Dadurch lässt sich tatsächlich bis zu 90 Prozent des Kobalts wieder aus den alten Batterien zurückgewinnen. Das ist für uns wichtig. Auf der anderen Seite muss aber auch dieses Problem vor Ort gelöst werden. Also wir haben ja die Diskussion gerade über das Lieferkettengesetz. Auch wir als Stadt Hannover, als Landeshauptstadt Hannover, haben uns da intensiv mit eingebracht. Das halte ich auch für wichtig, um da eine klare, einfach die Kette klar und nachvollziehbar transparent zu machen und auch zu identifizieren, wo gibt es beispielsweise Kinderarbeit, wo gibt es Umweltschäden, sodass die dass auch Menschenrechte und Umweltschutz da auch eine prioritäre Rolle spielen. Und das muss in den nächsten Jahren noch stärker in den Fokus rücken. In den nächsten Jahren heißt aber auch, im Moment können wir es nicht so genau sagen. Also wir wissen nicht, wenn diese
1: Batterie in diesem Bus ist, wo ist möglicherweise ein See in Südamerika dafür halb trocken gelegt worden und
2: wo ist das im Kongo eigentlich genau, unter welchen Bedingungen abgebaut worden. Können wir im Moment nicht. Genau dafür braucht es das Lieferkettengesetz, um diese Transparenz herzustellen. Deshalb machen wir uns auf, auch auf kommunaler Ebene dafür stark, nicht nur in Hannover, in vielen anderen Städten, weil es einfach gerade im ÖPNV, da merken wir es ja mit, mit, mit Elektromobilität noch eine größere Rolle spielen wird. Und der andere Fokus muss einfach sein, das gewonnene Kobalt eben auch weiterhin zu nutzen über Recycling. Und wir brauchen da schnellstmöglich Transparenz, damit wir das unterbinden können. Mitteleinsatz. Dieses
1: Wort steht in einer Hörermail, muss man sich mal vorstellen. Heißt aber nichts anderes als, gleich reden wir über das Geld. Bis gleich.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Sie haben uns wieder viele Fragen geschickt. Wir sagen Dankeschön. Gleich mehrere kamen in dieser Woche von Herrn Riedel. Ich habe mal zwei herausgepickt. Er schreibt uns unter anderem, sind nicht prioritäre Straßenumbauten wie Schmiedestraße und Steintorplatz wichtiger, als die Sanierung von Schulen und Schwimmbädern. Und dann setzt er noch nämlich das Wort dazu, Mitteleinsatz. Ich meine, ist wahrscheinlich so ein Henne-Ei-Problem. Ich habe ganz viele Dinge, in die ich Geld stecken muss und dann muss ich überlegen, wie verteile ich das jetzt am sinnvollsten?
2: Wichtig ist, glaube ich, noch einmal zu betonen, dass es kein entweder oder ist, sondern ein sowohl als auch. Also wir sind, und das ist das Entscheidende gerade in diesem Haushalt, den wir in diesem Jahr verabschiedet haben, wirklich einen historischen Schritt gegangen. Wir haben trotz Pandemie, trotz desolater Haushaltslage gesagt, wir dürfen jetzt nicht die, die uns kaputt sparen, sondern wir müssen gegen die Krise investieren. Deshalb haben wir eine halbe, Milli eine halbe Milliarde, also historische Summe in diesem Haushalt an Investitionen auf den Weg gebracht, gerade in der Bildungsinfrastruktur, aber auch in der Verkehrsinfrastruktur. Also Radwege beispielsweise werden da jetzt noch eine viel größere Rolle spielen, aber auch eben schulische ähm, in, 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 und, ähm, Einrichtungen. Und das ist ähm, für mich sehr wichtig, das ist eine Investition im wahrsten Sinne der, in die in die Zukunft, in die Köpfe der Zukunft, für diese Stadt, für den Standort und immens wichtig. Gleichzeitig, und das erleben wir an anderer Seite, sind wir gerade in der Frage, wie geht es eigentlich mit unseren Innenstädten voran? Und das ist eng verknüpft mit der Frage der Mobilität. Wie gestalten wir den innenstädtischen Raum neu? wie Welche Rolle wird das Auto spielen? Welchen Raum wird das Auto einnehmen, sodass wir vielleicht auch neue Räume auch bekommen für bessere Nutzung, für Aufenthaltsqualität? Und da spielt die Schmiedestraße. Das hatte ich als Beispiel sehr prominent und sehr früh auch genannt, weil das für mich ein sehr gutes Beispiel ist, wie man mit kleinen Griffen wirklich viel Lebensqualität für die Anwohner und Anwohner für, die, für den dortigen Einzelhandel erzeugen können. Und da machen wir uns gerade auf den Weg und meines Erachtens kann man da die Hände nicht in den Schoß legen. Wir haben die Möglichkeiten, wir werden da auch mit entsprechender Verschuldung dann auch, aber mit guten Investitionen in die Zukunft rangehen müssen. Eine andere Alternative gibt es meines Erachtens nicht. Wir müssen gegen diese Krise investieren und das machen wir in Hannover.
1: Aber ich kann natürlich Kritik teilweise daran verstehen, weil Menschen sind teilweise zweimal im Jahr in der Schmiedestraße, aber ihre Kinder sind jeden Tag in der Schule und wir hatten ja auch mal die Debatte vor ein paar Monaten oder einem Jahr, Ja, kriegen wir das jetzt überhaupt noch hin mit der Sanierung der Schultoiletten? Das Geld geht uns jetzt an der Stelle ein bisschen aus. Da finde ich, hat ein Haushalt schon eine gewisse Schieflage, weil wenn wir immer sagen Bildung, Sonntagsrede, ne, ganz wichtig, naja, dann würde ich sagen, eigentlich müsste erstmal der Fokus darauf liegen zu sagen, das wird einfach erstmal durchsaniert, weil das 30 Jahre teilweise nicht gemacht worden ist.
2: Das machen wir auch. Das steht nicht in Konkurrenz. Ich will das nochmal betonen. Wir haben gerade, wie gesagt, mit diesem Haushalt, und das war mir auch wichtig, in meinem allerersten Haushalt, der wirklich mit einem Millionendefizit historischen Ausmaß das ist, 200 Millionen Defizite. also das ist Corona-bedingt. Wir haben da wirklich ähm, ähm, ja, mit, mit einer Schwierigkeit zu kämpfen, die die Hannover so nicht kennt und auch viele andere Kommunen so und bisher nicht schultern mussten. Gleichzeitig haben wir aber gesagt, es bringt jetzt nichts, alles auf Null zu fahren und eben uns kaputt zu sparen, womöglich im schulischen Bereich. Ich will nicht, dass Kinder in Containern unterrichtet werden. Ich will eben auch diese Schultoilettenproblematik endlich ein für ein Mal lösen. Dafür brauchen wir Investitionen in die Schulgebäudesubstanz und da gehen wir jetzt mit vollem wirklich 500 Millionen rein und das wird in den nächsten Jahren spürbar zu Verbesserungen führen. Das ist für mich auch prioritär. Das war ein Schwerpunkt in diesem Haushalt, da in diese Investitionen zu gehen, in die Zukunft im schulischen und Bildungsbereich, aber auf der anderen Seite steht, und da ist die Schmiedestraße nur eine von vielen unterschiedlichen Maßnahmen, dass wir auch diese Stadt weiter nach vorne entwickeln. Wir sind eine Landeshauptstadt, die Landeshauptstadt Hannover muss viele Faktoren im Blick haben und dazu zählt der, natürlich der schulische Bereich, ganz prioritär, aber auch der Bereich der Innenstadt und der Infrastruktur. Mir haben übrigens
1: schon Kinder erzählt, die Container sind viel besser als unsere Klassenzimmer,
2: weil da zieht es nicht und die Heizung geht richtig. Aber das ist nochmal ein ganz
1: anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht an der Stelle noch drauf eingehen. Ich habe noch eine weitere Frage von Herrn Riedel herausgewählt und da geht es um den ÖPNV. Er schreibt uns, wenn ich für eine Fahrt in die City hin und zurück 5,60 Euro zahlen muss... Dann fahre ich mit dem Auto. Ausrufezeichen. Wenn bei einem Einzelfahrschein am selben Tag die Rückfahrt zur selben Station mit drin ist, dann würde ich mit der Straßenbahn fahren. Und er schreibt noch dazu, dass ein euro ticket hat schon vor zehn Jahren in Wien nicht durchgreifend funktioniert. Widerspricht sich ein bisschen, weil ehrlicherweise wäre das 1-Euro-Ticket ja vielleicht gerade die Lösung. Aber vielleicht ist es keine Preisfrage.
2: Ja, also, also ich hatte ja auch immer deutlich gesagt, und der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat sich ja auch zu diesem 1-Euro-Ticket bekannt. Ich halte das auch für, für, für einen wichtigen Schritt, also gar nicht nur als Ziel 1 Euro, sondern wirklich eine preisliche Attraktivität zu schaffen. Das ist auch, glaube ich, die Antwort auf die, ein Stück weit auf die Frage. Das liegt bei der Region Hannover. Das würde ich vielleicht auch nochmal vorausschicken, aber natürlich haben wir ein besonderes Interesse auch im Rahmen der Verkehrs- und Mobilitätswende, aber auch im, als Landeshauptstadt hier eine, auch ein Mitspracherecht zu haben. Auf der anderen Seite steht eben, also, also diese Preisfrage muss attraktiver gestaltet werden, das ist ja das Kernproblem. Ich glaube, also die eine Möglichkeit ist tatsächlich da preislich reinzugehen und zu sagen, wir lösen das alles mit einem 1 ein euro ticket Ich glaube aber gerade mit Blick auf die Pandemiesituation wird sich das Verhalten von Mobilität extrem verändern, gerade auch im ÖPNV. Das ist nicht nur durch die Infektionsschutzmaßnahmen, dass da Menschen fernbleiben, sondern insgesamt durch Homeoffice, durch, durch Digitalisierung. Ähm, müsste man vielleicht auch nochmal die Grundsatzfrage klären und auch diskutieren, müssen wir den ÖPNV nicht stärker, also die, die, das Ticketing nicht stärker auf wirklich maßgeschneiderte Bedarfe abstellen, sodass dann auch solche sozialen Fragen, also Preisfragen, aber auch die Frage, wie, wie es attraktiv ist es eigentlich in Konkurrenz zum Auto, in die Stadt und wieder rauszufahren, und Das ist der eine Baustein. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, die wir digital besser nutzen und abbilden könnten, aber an diese Preisfrage müssen wir ran. Das entbehrt übrigens nicht von der Verantwortung, dass man auch die Verbindung gut herstellt. Mir bringt es nichts für einen Euro irgendwo in der Pampa zu stranden, sondern ich muss auch von A nach B kommen und das muss der ÖPNV eben gewährleisten und da wird ja relativ viel gemacht. Auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen aus der Frage, klingt das raus, obwohl das jetzt nicht der Fokus war, dieses Thema, dass das Auto eben auch günstiger trotzdem ist und das ist glaube ich auch ein Problem. Problem, dass es auch eine ja, Preisehrlichkeit, eine Ehrlichkeit für den Autoverkehr geben muss. Die, die, die Kosten, die sind nicht ehrlich auf den mobilen, dem motorisierten Individualverkehr zurzeit verteilt. Und ich glaube, auch da brauchen Kommunen nochmal eine stärkere Ehrlichkeit. Da sind wir auch gerade dran, gerade was den Parkraum angeht, die Parkraumbewirtschaftung, auch da Raumbelegung eben preislich zu hinterlegen. Und ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt kann zu einer wirklichen Ehrlichkeit und auch dann einer Stärkung des ÖPNVs führen. Ich
1: glaube, ehrlicherweise, dass es wahrscheinlich nicht stimmt, weil wenn man ehrlich seine Autokosten sich anschaut, wirklich und den Kilometerpreis auch ehrlich berechnet Verstand. und das Parkticket noch dazu nimmt, dann ist man natürlich ehrlicherweise schon teurer.
2: Ist aber auch bequemer, das ist halt der Punkt. Und die Anschaffung ist schon getätigt, also das kommt ja noch hinzu, das Auto steht dann meistens, man hat es und denkt sich 5,60 Euro eben für den Tag oder das bereits angeschaffte Fahrzeug. Also das ist ähm, tatsächlich wie gesagt das Problem, dass wir da glaube ich keine Ehrlichkeit haben an der Stelle, aber gleichzeitig braucht es auch eine preisliche Struktur und wir müssten vielleicht auch noch mal über solidarischere Finanzierung äh, sprechen, also auch eine bessere Verteilung der Finanzierung des ÖPNVs. Auch dieses Thema kostenfreie ÖPNV ist etwas irreführend. Das ist nie kostenfrei. Irgendwelche Kosten entstehen. Die Frage ist nur, wer trägt sie.
1: Ehrlichere Finanzierung und vielleicht auch nochmal flexibler, nur nochmal einmal nachgefragt, kurz zum Verständnis, <lacht> könnte auch heißen, ich fahre irgendwie siebenmal in der Woche von Fiedlerplatz zur Marktstraße und möchte eigentlich auch nur für diese Strecke bezahlen. Zahle aber natürlich immer eine ganze Zone, die ich überhaupt nie benutze. Wäre das eine Digitalisierungsmöglichkeit, dass man sagt, ich flexibilisiere, flexibilisiere das Preissystem so, dass ich einfach meine Strecke ehrlich bezahle, die ich auch fahre?
2: Also diese Möglichkeiten hätten wir jetzt. Also wir sind ja weg jetzt mittlerweile, jedenfalls, was die technischen Möglichkeiten bieten, ist ja die Möglichkeit, dass man nicht mehr von Fahrkartenautomat zu Fahrkartenautomat sozusagen denken muss, sondern wirklich von gefahrener Strecke mit dem ÖPNV. Damit kann man ähm, tatsächlich das schärfer ähm, gestalten, passgenauer entlang der Bedarfe. Und ich hoffe, dass dann tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, dass dann Menschen sagen, das lohnt sich ja für mich, weil es ehrlich an meinem Bedarf, an meinem Nutzen orientiert ist, das bezahle ich dann auch, auch mehr in den ÖPNV zu gehen das ist ja der Hinweis auch mit, mit der 1-Euro-Frage nach Wien gewesen. Das war ja super attraktiv für viele. Die Frage war im Ergebnis, aber hat das mehr Kundinnen und Kunden wirklich in den ÖPv gebracht und ähm das kann man bezweifeln. Das hängt auch mit der Verbindung zusammen. Das ist ja eben die, die, die Kucks, Also es ist nicht nur die preisliche Gestaltung, sondern auch, komme ich bequem, sicher, schnell von A nach B, dahin, wo ich möchte? Oder ist das Auto wirklich eine unschlagbare Alternative? Da muss es vom, von Seiten des ÖPNV eben bessere Angebote geben. Wir bleiben gleich beim Thema ÖPNV. Es geht um die Frage, wie voll Busse und Züge
1: gerade überhaupt sein dürfen. Stichwort Bundesinfektionsschutzgesetz. Gleich mir
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Die letzte Fragerunde an diesem Sonntag mit Belit Onai und eine Hörerin hat uns geschrieben und nimmt Bezug auf das neue Bundesinfektionsschutzgesetz. Da stehe für den ÖPNV drin, eine Höchstbesetzung der jeweiligen Verkehrsmittel mit der Hälfte der regulär zulässigen Fahrgastzahlen ist anzustreben. Und sie fragt sich jetzt, ich finde zu Recht, ja was soll das heißen? Also wie soll das bei der Östra umgesetzt werden? Man müsste im Prinzip ja in jedem Zug in einer Tour ständig durchzählen.
2: Also... Das ist natürlich erstmal ein Thema, das bei der Öster diskutiert werden muss und auch sicherlich diskutiert wird. Meines Wissens liegt das Mittel allerdings der Auslastung ähm, unter ähm, der der hälftigen ähm, Auslastung, wie ich die, die, das Bundesinfektionsschutzgesetz vorsieht. Es gibt sicherlich zu Stoßzeiten dann stärkere, ähm, stärkere Belastung. Ähm, allerdings muss man sagen, der ÖPNV hat natürlich gerade mit Infektionsschutz und auch der Angst von äh, infiziert zu werden gelitten und wird weniger genutzt. Ich fahre ja selber auch ähm, viel mit dem ÖPNV und sehe schon, dass es tatsächlich auch die Zahlen weniger sind, weniger Menschen unterwegs sind, gerade aber im Morgenverkehr eine höhere Zahl an Personen dabei ist. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wir haben jetzt die FFP2-Pflicht zum Beispiel in Masken. Also die Rahmenbedingungen dort sind auch so, auch in Hannover, dass da viele Menschen verantwortungsvoll mit umgehen. Alle tragen Maske, jedenfalls nach meiner Beobachtung. FFP2-Masken halten Abstand. Und vielleicht muss man dann auch noch mal auf eine Bahn länger warten, wenn die erste Bahn voll zu sein scheint. Also Da, da gilt es auch darum, Selbstverantwortung zu übernehmen und darauf zu achten, es kann nicht so alles kontrolliert und alles beobachtet werden.
1: Für mich ist das wieder ein typisches Beispiel für schreibt keinen Quatsch in Gesetzestexte, weil ich meine, am Ende ist es natürlich so, da stehen Menschen an einer Haltestelle und steigen in einen Zug und es ist anzustreben, das hört sich einfach wahnsinnig schön an, klingt so ein bisschen wie so ein Antrag im Landtag, wo man sagt, ihr müsstet das mal machen, beschäftigt euch bitte mal damit, aber de facto wird ja keiner die Hälfte der Leute aus dem Zug schmeißen. Das ist einfach nicht realistisch. Insofern ist es ein netter Satz, aber er steht halt einfach nur so da herum. Ja,
2: also das haben wir auch in den Beratungen ja immer wieder auch gesagt und signalisiert, dass nicht nur hier, auch an anderen Stellen dieses Gesetz natürlich ähm, auch irgendwie umgesetzt werden muss, exekutiert werden muss. Und da gibt es Defizite, das muss man einfach deutlich sagen. Wir können natürlich, oder die Österreich kann natürlich nicht überall kontrollieren und da eingreifen. Deshalb kann man das ein Stück weit, und so ist es ja auch tatsächlich formuliert als Appellati Appell verstehen. es hat einen appellativen Charakter und so muss man das, glaube ich, auch verstehen. Und ich glaube, auch zum Selbstschutz ist es wichtig, wenn man sieht, eine Bahn ist zu voll, dann lieber noch mal warten ein paar Minuten, die nächste Bahn nehmen, den nächsten Bus nehmen. Ich glaube, dann ist es auch sicher für jede einzelne betroffene Person. Äh, auch die letzte Frage des heutigen
1: Sonntags ist eine Corona-Frage. Ein Hörer hat uns geschrieben, ich zitiere mal, ich habe gelesen, dass es in anderen Städten teilweise verdeckte Ermittler gegeben hat, die in Lokalen geprüft haben, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Wie wird in Hannover geprüft, dass sich Ladenbesitzer und Gaststätten an die Regeln halten?
2: Also hier ist es Aufgabe der, des Gesundheitsamtes, also der Region Hannover. Allerdings ähm, auch dort finden Kontrollen selbstverständlich statt, auch unangekündigte Kontrollen, auch unterstützt ähm, von unserem Ordnungsdienst. Also insofern wird auch hier kontrolliert, sehr intensiv sogar, gerade wenn Neuerungen sind, also jetzt mit dem ähm, mit den neuen Vorgaben diese Woche, Click and, äh, Click and Meet und äh, die Testungen, die in der Stadt stattfinden, aber auch in der Vergangenheit, als die Friseure beispielsweise neu geöffnet wurden oder öffnen konnten, da wird sehr intensiv kontrolliert, Stichprobenartig allerdings und ähm, auch, ähm, auch geahndet, wenn da dort ähm, ähm, eben nicht in den Vorgaben entsprochen wird. Ich finde
1: es ein Unterschied, ob jemand reinkommt und sagt, guten Tag Ordnungsamt, ich kontrolliere hier mal, als hier was formuliert wird, da gibt es verdeckte Ermittler. Das klingt irgendwie so ein bisschen zwischen V-Mann Schlapphut und DDR-Stasi. Also für mich ist da eine Grenze dann schon so langsam überschritten, wenn ich da Menschen, die sich nicht identifizieren,
2: in die Lokale schicke. Nein, also die identifizieren sich, die Kolleginnen und Kollegen mit äh, Dienstausweisen. Ähm, aber Allerdings äh, gibt es, und das ist auch deutlich äh, und auch wichtig, unangekündigte Kontrollen und die wird es auch nach wie vor geben. So und das war's schon wieder, der Klartext
1: Talk an diesem Sonntag. Vielen Dank fürs kommen, Belet Onai. Ganz herzlichen Dank. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee, dann ist Feierabend hier heute bei uns und wir wünschen Ihnen natürlich noch einen schönen Sonntag in der bekanntlich besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.